0: Bienvenidos a Dalí desde la luz, a este segundo episodio de Hilando fino. Hoy transitaremos por el mensaje tras la trama de Ojalá fuera cierto, Just Like Heaven en inglés, película estadounidense estrenada en 2005 y basada en la novela homónima del escritor francés Mark Levy, dirigida por Mark S. Waters. Destacar en el reparto a Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, que son bastante conocidos, John Heather, Donald Locke y Dina Spivey Y por supuesto, hacer mención de la delicada y deliciosa banda sonora conducida por Rolfi Kent. Soy Cora Muñoz, comenzamos. Esta película toca temas intensos, bastante controvertidos, pero a la vez esenciales y de alta repercusión en la vida de cualquiera de nosotros, tanto directa como indirectamente, como son la muerte, las relaciones de pareja, el estado de coma de algunos pacientes, y, porque es un tema muy, muy delicado y que merece un respeto inmenso, y por supuesto las coincidencias y sincronicidades que se dan en nuestra rutina de forma constante, seamos o no conscientes de ello, y que muchas veces eh, nos gustaría evitar, pero son realmente ineludibles. Y hay que vivir con ello, aceptarlo y eh, encajar, encajar las situaciones como bien se pueda, que es la parte complicada. Desde el primer momento de la película, literalmente en el minuto uno además, eh, mientras se suceden los créditos iniciales y el título, aparece una mujer joven, rubia, sentada en una silla en mitad de un jardín superfrondoso y muy con aire así un poco místico, ella está totalmente relajada, mientras suena de fondo la canción Just Like Heaven, que es original de The Cure, pero que en la película eh, es la versión de Katie Melua, que es muy muy bonita, muy sentida y además muy agradable, parece un, casi un abrazo. Yo me sentí así como si te abrazas, es muy muy agradable y la recomiendo encarecidamente. Que, bueno, que ilustra perfectamente la atmósfera de la trama y comparte título tanto con la película como con el libro en el que está basado, de Mark Levy. Eh, esta imagen inicial ya es un aviso, tengo que decir que esta película está llena de guiños y de señales, que por eso me gusta tantísimo, y los conecta perfectamente. Bueno, pues esta imagen es una indicación de lo que le va a suceder a Elizabeth a lo largo de la historia. Es un flash forward, pero también es una soñación en la que ella ha necesitado meterse en una desconexión de la rutina para reconectar con ella misma, esto es muy importante porque ella es médico en un hospital y lleva siempre un ritmo totalmente frenético que, que, bueno, que no le deja parar y que la tiene consumida en realidad, entonces ella necesita este momento zen por así decirlo, que lo interrumpe una compañera de trabajo que le dice la espabila y le dice mira tenemos que seguir con la rutina porque hay mucho, mucho que hacer ¿no? entonces bueno la espabila y ella ya empieza su, su rutina normal el jardín en el que ella está es la representación de su interior el lugar exacto en el que conecta con su alma y con todo lo que ella es sus pensamientos, sus emociones y la alquimia entre su espíritu todo eso y cómo lo expresa exteriormente es como su santuario, como si dijésemos, la paz esa que tanto necesita la adquiere ahí. Y bueno, es que lo necesita tanto porque es que es una mujer que se adicta al trabajo, está totalmente desbordada y agotadísima, pero tiene una adicción y un amor por sus pacientes tan inmenso y tan natural, porque de verdad que lo siente así, que ella se está descuidando, descuida su propia vida y le va a pasar factura. Entonces, bueno, Ella se esfuerza mucho porque necesita conseguir un, un puesto fijo en el hospital y dejar de ser eh, una, una competencia para Brett, que es otro de los personajes más relevantes en la, en la película y es un colega de trabajo. Por otro lado está Abby, que es la hermana de Elizabeth, que siempre intenta ayudarla consiguiéndole citas con hombres para que pueda desarrollar las otras parcelas de su vida que tiene totalmente olvidadas. O la, pare, la parcela íntima, ¿no? la vida íntima y la vida social, porque ella vive para su trabajo y Abby está como venga Elizabeth, que es que hay vida más allá del hospital, que por cierto esta frase tiene muchísima amiga también entonces bueno avi también es una representación de, de ese link, ¿no? esa unión, de esa justificación de que el destino tiene todo completamente conectado y perfectamente hilado, él sí que hila pero bien y fino, vamos fino filipino porque resulta que la cita que Elizabeth iba a tener era con David, el, el otro protagonista, que no se pudo dar porque justo cuando salía del hospital e iba en dirección a la casa de Abby, tiene un accidente por un descuido, que es el detonante por el que se da toda la historia. Entonces, bueno, Abby pues está siempre ahí, es el pepito grillo, pico pala, pico pala, y bueno, pues eso. Entonces, en este punto siempre me gusta hacer una contextualización de los personajes que dan sentido a la trama para poder entender lo que viene después y porque por extensión, como son un reflejo también en el que nos vemos, ¿no? vemos nuestra personalidad y en la que igualmente podemos hasta sacar conclusiones, ¿no? hacer pequeñas reflexiones, similitudes que tenemos con algunos personajes, cómo se pueden mejorar, qué cosas se pueden obviar ¿no? y qué cosas a desarrollar entonces al menos yo lo vivo así, yo la verdad es que me sirve todo, entonces es un aprendizaje más. Quiero empezar con David, que es el protagonista, junto con Elizabeth, porque representa al alumno espiritual, es la persona con la espiritualidad poco desarrollada, es poco consciente de, de, de cómo siente, de cómo piensa, y de, esa, de eso etérico, ¿no? de, de esa, esa parcela tan sutil, pero tan vital, ¿no? porque un cuerpo sin almas, lo digo siempre, es nada, cenizas y barro, es algo inerte, entonces es algo vital y que hay que, hay que fomentar y desarrollar igualmente que bueno, la salud física y todas las acciones que llevamos a cabo en este plano físico entonces bueno David es una persona creativa, esto es lo que, lo que me chocó al principio, la primera vez que la vi pero me chocó porque es una persona altamente creativa, él diseña jardines y el, un jardín que simboliza igualmente el crecimiento interior no es el fruto del esfuerzo y del ritmo natural de la vida entonces es una persona altamente creativa y eso es muy bueno porque tiene la materia prima para desarrollar su potencial entonces solo tiene que aprender a, a desarrollarlo y crecer con ello para enriquecer su existencia nos representa a nosotros efectivamente pues cuando estamos así un poco dormidos nos despistamos aunque estemos así muy conscientes ¿no? de, de todo esto de la vida espiritual y de, de la repercusión que tienen nuestros actos y nuestras palabras, ¿no? pero que pues nos, nos desviamos o simplemente por conveniencia lo, lo, lo obviamos, ¿no? o nos despistamos con, con otras cosas que nos ha pasado a todos, y, porque somos humanos y somos imperfectos ¿no? dentro de nuestra perfección. Entonces eso es lo que representa David. El nombre David me gustaría resaltarlo porque es un nombre de origen hebreo, cuyo significado es ser amado, es un concepto que tiene mucho que ver con él y por extensión con, con Elizabeth, porque es justamente lo que ambos buscan, ambos buscan ser amados, ser amados porque David ha perdido a su mujer y eh, ha sido un palo muy grande en su vida y eso lo mantiene preso, él mismo se ha puesto las cadenas se, y él mismo tiene la llave para poder liberarse de, esas, de ese peso, lo que pasa es que está bloqueado y entonces ha perdido la conexión, ¿no? ha perdido la conexión con el, la vida, el ritmo de la vida, y Elizabeth igual. Entonces, bueno, es, es justamente lo que ambos buscan, ser amados, y también es lo que necesitan y lo que deben concederse y se conceden al final y lo ofrecen, porque Elizabeth, por ejemplo, ama mucho a sus pacientes, bueno, y a su familia, pero quiero decir que tiene una fijación con sus pacientes que no la tiene, por ejemplo, no tiene amor propio para ella, ni, ni está tan pendiente de su familia y demás. Entonces, pues son cosas que, que, bueno, que están ahí presentes subliminalmente, no, es algo subjetivo y tal, pero está ahí presente y hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos a Elizabeth, por supuesto, que hace las veces de guía espiritual, es, representa el cuidado y la protección hacia uno mismo, en este caso por carencia de, de cuidado y protección a sí misma, pero también hacia los demás, que tiene muy desarrollado el, el cuidar de los demás. Entonces, Elizabeth es la conciencia de David. Su nombre también es hebreo y significa promesa de Dios, es decir, el compromiso con la luz, la luz entendida como la sabiduría, el conocimiento de nuestros actos, de todas las capacidades que tenemos y de cómo las gestionamos cuando una persona dice, es que es una persona de luz, es que brilla mucho, es porque irradia, irradia todo lo, lo bonito, ¿no? todo lo natural y todo lo puro, ¿no? lo, más, lo más puro y lo más limpio, que no tiene dobleces, eso es una persona que tiene luz, aparte de que sea muy espiritual y demás, pero sobre todo que une todas esas partes, que, las, que confluye en ellas y hace que lo físico, tenga este relleno de, de todo lo espiritual, de todas las emociones más purificadas y todos los pensamientos más cuidados y más positivos. Entonces, bueno, compromiso con la luz. Es una mujer muy cuidadosa y muy protectora con aquellos que están cerca de ella, pero que a la vez a ella le falta ese, ese amor propio. ¿no? Y representa esa parte etérea de David, esa parte que tiene que desarrollar su espíritu y esa fuerza necesaria para avanzar. Eh, simultáneamente también es un aprendiz, porque son cosas similares las que ella tiene que aprender. Entonces se tienen que superar y por eso son reflejo uno del otro y por eso son la unión perfecta. Es una simbiosis maravillosa. Y luego, bueno, es, eh, es una alegría de, de la perseverancia ¿no? y la sensatez, el autocontrol y el orden en la vida. O sea, cuando alimentas todas tus parcelas, por eso ella casi... Casi está completa, le falta ese pequeño, esa pequeña chispita, esa pequeña detalle. Le falta eso que lo tiene débil, por otro lado. Hay otro personaje que le tengo un cariño especial, que se llama Darryl. Darryl eh, hace de maestro espiritual. Es la experiencia pura, la sabiduría adquirida después de, de, bueno, de estar conectado a la fuente con mayúsculas. Es un sensitivo. Una persona sensitiva es una persona que es capaz de, de percibir espíritus, energías, que lee las energías del de aura, de la persona, no y es capaz de ayudar a la gente así, sean del otro lado o sean de este, <risa> eh, y él les ayudan para que mejoren. Representa la experiencia, sobre todo mística, porque tiene una tienda esotérica y se dedica a estos temas y de lo energético y es la expresión de esa sabiduría que adquirimos cuando gestionamos las cosas de manera constructiva y no al revés, es decir, cuando todo lo que hacemos lo hacemos con un fin de, de construcción, de, de edificar algo, de dejar una huella bonita en la vida, de, de dejar algo bueno que sirva y que a la vez te enriquezca ¿no? porque se supone que es, tiene que ser recíproco y ese es Darril, le tengo un cariño especial por, bueno, por muchos motivos otro personaje súper, súper carismático y que me hace mucha gracia es Jack, JJ, que es el amigo psiquiatra de David y representa la lógica, el sentido común y tener, entre comillas, los pies en la tierra. Es la otra cara de la moneda junto con Darryl que mantienen a David un poco, un poco en, pues eso, en sus cabales porque, porque David está desbordado igualmente y, y está a punto de, perder, de perderlo todo, ¿no? Entonces Daryl representa la parte espiritual que él tiene que desarrollar y JJ a la vez son las raíces a este mundo, a este plano físico en el que está, porque no, no se puede evitar y que tiene que mantener, porque tanto una cosa como la otra en carencia o en exceso o sea, puede ser totalmente perjudicial una persona que es súper materialista no va a ver más allá de sus narices, entonces no, no va a ser consciente de su verdadera naturaleza, que es energía, o sea, una persona sin espíritu es nada, es una cosa inerte, es barro y cenizas y punto. Y al contrario, una persona que solo se fija en lo espiritual, pero que no tiene los pies en la tierra, pues eh, se le va la olla y pierde la cabeza por completo y es igualmente destructivo, entonces... La, el secreto está ahí, en unir las dos. Hombre, no siempre vas a estar en un equilibrio 100%, pero sí mantenerlo más o menos equilibrado para poder ser, para enriquecerte, ¿no? para tener una vida pues, plena. Entonces, bueno, eh, JJ pues es eso, es el que le dice, oye, mira, Debbie, para, para el carro porque te estás autodestruyendo, tío tienes que salir, tienes que relacionarte, tienes que tener relaciones con, con mujeres… Y vivir no puede seguir encadenado al pasado, porque la mujer falleció por desgracia, pero él no lo supera, él ha sido una pérdida tan grande que está sumido en esa pena y en esa autodestrucción y es algo, es un bucle, pues eso negativo, tiene que salir de ahí. Entonces, eh, ambos, Jack y Darryl, tienen unos papeles muy relevantes aquí, porque son el sostén de Elizabeth y de David en ambos aspectos, ¿no? en el más físico y en el más etéreo así que son vitales y complementarios y esto es importante porque mucha gente piensa que lo espiritual y lo físico se repelen y no es así, es que son complementarios uno necesita del otro para tener presencia por ahí eso de unirlo que hay que ser conscientes de que estamos aquí, tenemos un cuerpo físico y unas leyes físicas que no podemos saltarnos a la torera pero a la vez tenemos un espíritu que necesita también su, su espacio y su presencia en nosotros y nuestro cuidado, por supuesto, porque él cuida de nosotros nuestra alma y nuestro espíritu cuidan de nosotros. Otro personaje muy, muy, muy bonito es Abby, la hermana de Elizabeth, que representa la confianza y ese apoyo, tanto el apoyo nuestro como el que nos dan los demás ¿no? y la alegría cuando conseguimos las cosas que, que nos proponemos. Entonces, ella actúa más como una madre con Elizabeth que como hermana, en el sentido de que le recuerda siempre que hay vida más allá del trabajo y que no puede despistarse porque le va, le va a pasar factura a la salud, como así pasa. Ella es súper gracioso porque ella conoce a JJ, que es el, el amigo psiquiatra de David, y es buenísimo porque se enrolla con él el día de su boda, por eso se conocen. Y una vez más se demuestra lo bien hilado que lo tiene todo el, el destino, ¿no? Que está todo predestinado y, y bueno, entre Elizabeth y David, concretamente en la película. Porque el hombre con quien Abby concertó la cita para, para Elizabeth era De David. Y además es que JJ a la vez le dice a David que le ha, le ha montado una cita con una chica que conoce, que es Elizabeth. O sea, que en el fondo están predestinados a conocerse, pero... Hubo un imprevisto que cambió el orden de las cosas. Eso no quiere decir que no fuese a suceder, porque al final sucede, pero tardan un poco más. Esa es la, la jugada de, del destino. Entonces, bueno, ella, pues igual, Abby es, un, es el diminutivo del nombre Abigail, que también es de origen judío, y significa la que da alegría. Y también la alegría del padre, es decir, la felicidad en lo superior o lo, o lo etéreo, lo elevado, es decir, la alegría de lo más sutil, ¿no? que se consigue des, desde lo más elevado, lo más superior. Este personaje bíblico, Abigail, es el de una mujer inteligente que encontró el coraje necesario para salvar su hogar. Eh, es decir, en la película, la intuición que tiene Abby y la valentía de salvar su hogar y su vida se hace extensible a la, de su, a la de su hermana Elizabeth en la película de la destrucción, sobre todo de la autodestrucción que, que tenía Elizabeth consigo misma. ¿no? Entonces ella es como el, el empujón necesario para salir de ese bucle autodestructivo. Otro personaje muy, muy bonito y la verdad es que muy, muy adorable es Lily. Lily es la hija de Abby, la sobrina de Elizabeth, es una niña de cuatro años y representa la pureza y la inocencia y la esperanza que tienen los niños. ¿no? Los niños están hechos de otra pasta y tienen una visión de la vida súper, súper inmensa. De, tenemos que aprender muchísimo de los niños. Pues eso, es la hija de Abby, tiene cuatro años y es capaz de ver a Elizabeth, eh, bueno, el espíritu de Elizabeth, e interactuar con ella. Y esto es algo muy curioso porque los niños tienen esa capacidad representa nuestra parte más pura, más inocente, cuando aún no está maleada por, ni condicionada por lo externo, ¿no? por los patrones concretos, sino que actúa con libertad y sinceridad. Es la esperanza que le ponemos a cualquier evento que nos ocupe para que salga bien o mejore. Los niños, pues es eso, tienen una amplitud de miras súper extensa y ese sexto sentido que vamos perdiendo a medida que, que eh, crecemos y cumplimos años infalible durante la infancia lo conservan, de hecho lo suelen conservar hasta los 7-8 años más o menos, aunque algunos consiguen mantenerlo y consiguen incluso desarrollarlo más. La sensibilidad de los niños es realmente ejemplar, son capaces de mostrar un prisma de la vida muchísimo más enriquecedor y ven oportunidades y soluciones en los problemas incluso y le ponen ilusión a cada cosa que hacen y eso muchas veces a los adultos se nos olvida. Y ellos lo recuerdan, por eso son seres tan especiales los niños, muchísimo. De hecho, bueno mi sobrina me ha dado unas lecciones de vida alucinantes y lo sigue haciendo. Se aprende muchísimo de los de los peques. Habría que hacerles más caso, pero bueno, supongo que, que bueno esto es un poco... Mucha gente dirá, ¿cómo le vas a hacer caso a un niño? Pues te, te sorprenden un montón. Otro personaje, aquí viene el malo de la peli, como no podía ser de otra manera es Brett, Brett es, es el compañero de trabajo de, de Elizabeth y representa el egoísmo, el interés, el interés pero en plan interés para mí y comodidad, eh, cómo no, efectivamente sabemos que los malos pues son, son necesarios ¿no? para que se pueda entender las actitudes buenas y para poder hacer ese contraste, ¿no? porque lo bueno no tendría significado si no pudiese compararse con lo malo. Entonces, bueno, Brett es un médico muy interesado, un egoísta y solo le importa triunfar, caiga quien caiga. Es, es, muy, es muy duro de manejar y es muy insolente también. Es egoísta, es cómodo y es un oportunista. Aquí se le cae todo encima. Simboliza nuestro lado egocéntrico y más mezquino. Cuando dejamos eso que vaya ahí a su bola y que se desmorone y provocamos que, que eso, que todo se dé a nuestro favor y sin, sin mirar las repercusiones o quién pueda salir perjudicado. ¿no? Entonces eh, da igual a este hombre, le da igual las consecuencias negativas que pueda tener, él solo quiere poder, quiere tener ese trabajo, ese puesto fijo, quiere tener pasta y quiere eso pues eh, darse a conocer ¿no? y, y flipar con su nuevo estatus y tal. Brett es lo que se llama un agente de cambio es un reflejo de aquello que se debe corregir, mejorar y sobre todo, sobre todo evitar y no permitir, claro. De ahí la importancia de este modelo psicológico, ¿no? porque es justamente el, el patrón que hay que tener en cuenta para no repetir. <risa> Además es, es que desde el primer momento ya es que dices qué, qué persona más pesada. <risa> Pero bueno, tiene que existir, tiene que existir porque, porque es lo que hace que haya ese cambio, ese cambio de chip. Otro personaje que no es que sea malo, sino que bueno, representa otra parte un poco turbia ¿no? de, de la personalidad de todo el mundo, es Katrina. Katrina es la vecina de Elizabeth, bueno y luego también de David ¿no? cuando va al piso. Representa la seducción, la seducción no me refiero solo a seducción de, de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, sino... La seducción, las cosas, la, el lado fácil, no el camino fácil, que es tan seductor, no es tan seductor hacer las cosas fáciles, sin esfuerzo y demás, ¿por porque se hacen rápido, pero no por ello son el mejor camino. ¿no? Entonces es cuando sucumbimos a lo, también a lo carnal, sin tener un sentimiento profundo, porque no está mal tener pues, relaciones sexuales con alguien o lo que sea, pero sí... Si, no, si están vacías, ¿de qué te sirve? O sea, no te va a aportar nada constructivo, va a ser, pues eso, nada, algo sin sentido, algo vacío. Entonces, bueno, eh, ella es Catrina, es el prototipo, pues eso, de mujer guapa, despampanante, atractiva, moderna y perfecta, ¿no? Lo fácil, lo que se supone que, que no, no tienes que meterle mucho esfuerzo y es, representa también las comunidades de esta vida moderna y tan volátil, ¿no? Que merma lo tradicional y lo importante en todos los contextos, que a veces lo, lo, lo tradicional pues se pone un poco en entredicho, ¿no? es como, ah, es que eso no es moderno, bah, no puede ser bueno, pues nunca se sabe. <risa> esto, con esto no me refiero a que efectivamente a todos nos gusta gustar ¿no? y, y gustarnos, ser agradables y apetecibles de cara a los demás, por supuesto, pero, pero hay, que, hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? que no todo vale en esta vida, no todo es posible que hay cosas que hay que tener en cuenta, unos detalles muy profundos y muy importantes a la hora de, de llevar a cabo las cosas y de comportarse, porque todo todo tiene repercusiones. Entonces, pues ella representa eso, no, la, las oportunidades fáciles y ahí al alcance de la mano, pero que dejan a un lado lo, lo esencial, no, lo importante. Y bueno, Catrina no es mala persona, pero eh, le, gusta a, le gusta provocar bastante además. Entonces, bueno, las facilidades están bien, pero, pero bueno, todo lo que conlleve facilidad y no, y no sé, y venga así rápido y, y eso siempre tiene una contrapartida y al final se ve. Entonces, bueno, hay que, hay que tener cuidado con, con las elecciones que se hacen porque siempre vienen con regalito. Y por último, hay otro personaje que me gustaría, que me gustaría mencionar porque aunque no sale ahí explícitamente, pero sí es el agente de cambio en la vida de David. Porque es Laura, Laura es la mujer de David que falleció. Eh, representa la conciencia anterior al despertar espiritual que tiene David. La conciencia anterior me refiero a eh, la forma de ser anterior de David, que además es que es una losa que él carga porque él mismo se la ha puesto. No es que Laura sea ahí el peso de, ay, no me olvides, ay, no sé qué sino que David no es capaz de pasar página, entonces bueno, eh, su recuerdo le produce mucho dolor y derrotismo y se abandona, porque la pérdida de un ser amado es algo mmm, que te marca mucho y deja un vacío existencial pues importante y pues eso con muchas repercusiones, entonces bueno, ella es la conciencia de David pero en el pasado, o sea ella en el fondo con su imagen lo que le está diciendo, mira no sigas por este camino, yo ya no estoy contigo, al menos no físicamente, y tienes que seguir adelante porque tú sigues viviendo, tienes que avanzar, no puedes estancarte, ese es la, el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, lo dañino es la actitud que tiene David hacia esa experiencia. Y, y bueno, y luego pues eso, la importancia de, de soltar, muchas veces soltar es, es difícil, porque cuando hay muchos vínculos, sobre todo sentimentales o emocionales, cuesta, da mucho miedo, pero al final a veces es lo, lo más, lo más eh, útil. Yo también lo digo por experiencia, a veces soltar es lo mejor, porque cuando sueltas, dejas espacio para lo bueno que está por venir, ¿no? o que está esperando a, en plan, suelta, venga, que suelta, que si no, no tengo yo espacio. <ríe> y es, es importante. Entonces, bueno, según un poco el perfil de cada personaje así relevante, eh, se comprende mejor las interacciones entre ellos durante la trama. Hay una escena casi al principio en la que David está con la gente inmobiliaria viendo un piso, que es así muy, muy zen, ¿no? muy asiático y tal, mientras eh, se oye que ella dice esto es el paraíso. Una vez más es un aviso, ¿no? una señal interesante, tanto por la imagen previa de Elizabeth en el jardín, que hace alusión a ese recogimiento interior tan necesario, como también a lo espiritual o energético y su comprensión, que son muy deseables. Se percibe, por lo tanto, que David en un principio se niega, se niega a abrirse, porque en principio ese rollo, pues como que no va con él, no, él pasa del tema y no concibe eso y él lo que quiere es una casa para vivir y venga, y se acabó. Entonces, en el minuto 8.51 exacto de la película, y lo resalto porque es un momento que me hizo reír muchísimo, porque, porque es, es que es así, o sea, en la vida también se dan así esas cosas, es como que al principio te quedas como, madre mía, ¿qué está pasando? Entonces, justo en ese momento, eh, está con la gente inmobiliaria, están en la calle, salen del piso SCEN. Y entonces ella le explica las opciones que tiene, que debe considerar a la hora de buscar una casa en la que vivir. Y de repente un papel rosa con una dirección impresa sobrevuela justo el lugar en el que están ellos. Y, oh señores, se le pega a David en el muslo izquierdo. Entonces eh, es una señal muy clara y muy directa, pero él coge, pasa de ello, arruga el papel y lo tira... Y sigue hablando con, con la gente inmobiliaria, pero el papel <ríe> vuelve al mismo sitio y llama otra vez la atención de David. Entonces él, que es muy cabezón, lo vuelve a apartar sin mirarlo y un poco enfadado. Y ya, pues eso, el destino ya le ha dado dos avisos, no hay dos sin tres y el tercer aviso ya es la artillería, pero <ríe> se le pega el papel directamente en la cara para que lo vea bien, en plan, oye, que no te estás enterando muchacho abre los ojos y mira bien. Y entonces, bueno, pues eso, le dan ahí un toquecito muy importante, muy interesante. Y es buenísimo porque es eso, resulta que la dirección que hay en el papel es justamente el piso de Elizabeth, que aquí viene lo, lo gracioso, está justo en la acera de enfrente. Y esto tiene mucho significado porque el hecho de tener que cruzar al otro lado de la calle, la calle es el lugar por el que uno transita, ¿no? la forma de desenvolverse en la vida. Esa metáfora. Entonces, esto de cruzar la calle simboliza un cambio de posición en su forma de ser, ¿no? Cruzar esa barrera que tiene y abrirse a nuevas formas de comprensión y evolución vital. Eh, además, es que a medida que está cruzando, aparece un tranvía, porque está en el San Francisco, aparece un tranvía avanzando. Eh, la historia se desarrolla eso en San Francisco, pero eh, cualquier medio de transporte, simbólicamente hablando, ¿eh? Y cualquier medio de transporte en eh, activo, es decir, no un coche que esté parado, no un autobús que esté parado, sino que esté avanzando, indica un progreso, tanto espiritual como en crecimiento exterior, interior, todo, siempre progreso. Entonces, simboliza que él está aceptando ese cambio porque cruza la calle. Y entonces, es eso, ¿no? que a, él por fin empieza a abrir un poco la puerta a esa nueva opción. Elizabeth y David son. Eh, la unión o combinación perfecta de ambas energías, la masculina y la femenina, que además es que todos tenemos en nuestro interior. Esta unión es de energías, ¿eh? no, hay que, no hay que mezclar cosas, pero esta unión se cultiva en cada uno de nosotros y se encuentra luego en otras personas. Y yo pienso que esto es un poco el secreto, ¿no? que es más fácil decirlo que luego hacerlo. Esto vaya por delante, pero es cierto, ¿no? cuando uno se siente completo es cuando empieza a ver o a lo mejor lo tiene delante, pero es el efecto llamada, ¿no? que cuando tú te sientes completo y realizado, empiezas como a ver, de repente aparecen ante tu vista personas que están igual que tú, no que se sienten completas y perfectas, que, que no buscan eh, estar colgados o enganchados de alguien, sino que solo buscan compartir su completitud con los demás. Y esto es muy curioso porque es un, un fenómeno que se da entre las personas. Entonces es cierto que luego se encuentra en otros. Y desde el punto de vista energético, eh, también a nuestras acciones ¿no? y es, eh, las relaciones. Porque, a ver, por un lado tenemos la unión de la energía femenina, que es más intuitiva, es más receptora y está más desarrollada en las mujeres también, eso es cierto. Y la masculina, que es más activa, más, más de acciones, ¿no? más de tomar la iniciativa. Pero, y más protectora, ¿no? que está más desarrollada en los hombres porque nuestra, nuestro organismo funciona así, pero, pero bueno, que es tanto por dentro tener las dos energías como luego exteriormente descubrir esa, esa complementación. ¿no? Entonces, bueno, esto es importante decirlo, que somos indispensables y complementarios, y que es absurdo intentar eh, sustituir un hombre, con una mujer, o sea, quiero decir, una mujer no puede pretender ser un hombre porque tiene características totalmente diferentes y en cambio un hombre tampoco puede intentar ser una mujer porque es que no está diseñado para ello en condiciones normales, siempre hay excepciones y demás, pero eh, que no se puede uno meter ahí en, en eso, en el, en el pensamiento este recurrente de no porque yo soy más, porque yo soy menos, no, somos todos iguales y complementarios, porque lo que no tiene uno lo tiene el otro. Y esa es, la, esa es la magia. Y esto es importante. Aquí también quiero hacer uno, un apunte importante eh, sobre las casas, porque aquí la verdad es que se centra todo en el piso de, de Elizabeth. ¿no? Entonces las casas tienen un componente simbólico, metafórico, ya sean casas, pisos, cabañas, castillos, me da igual, lo que sea. Representan nuestra propia organización mental y emocional. Todas tienen los mismos espacios aunque se dispongan o atiendan o cambien de tamaño, etc. ¿no? La principal es la cocina. Yo pienso que todo el mundo piensa en una casa y lo primero que visualiza es la cocina, <risa> que es donde se conectan todos los integrantes de la casa, ¿no? la mente, la emoción, el organismo físico y el espíritu, y comparten el alimento. Es el espacio de la alquimia por excelencia, del cambio interior y la transformación y la colaboración entre todos, ¿no? porque... Es como una familia, no comes en la cocina y está tu padre, está tu madre, tus hermanos, a lo mejor incluso tu abuelo, tu primo, y se produce una, una conexión, ¿no? una interacción entre todos. Y todos se alimentan entre todos, esa, esa es la, la historia. La cocina es alquimia pura. Luego está la entrada o salida, según se, <ríe> según se mire, que representa la forma en que recibimos los estímulos externos, cómo se gestionan y cómo emitimos una respuesta o una reacción ante ellos. También, qué tipo de energías dejamos acceder a, nuestra, a nuestro interior, ¿no? a, nuestra, a la parte más íntima que tenemos y más seria que la fachada, claro. Porque la fachada es lo que mostramos de puertas para afuera, nunca mejor dicho. ¿no? Pero la fachada es algo que retocamos. No siempre es tal cual. O sea, sí, hay gente, en, la, en general, la gente mostramos cómo somos directamente. Es, es lo más sencillo, ¿no? ser natural. Pienso que es lo más, además, lo más enriquecedor. porque... Para saber mentir hay que tener muy buena memoria y creo que eso nos pesa bastante. Pero bueno, la entrada es eso, ¿no? Es eh, que la disposición, ¿no? De qué energías dejamos entrar en nuestra vida, qué tipo de personas, ¿no? Como aceptamos y qué tipo de energía damos a los demás, porque en el fondo somos todos energía y esto esto hay que tenerlo en cuenta. Porque bueno, la verdad es que, que bueno, que también es la primera impresión, ¿no?, que, que tiene la gente de nosotros. Como, como es, de qué estamos hechos, ¿no? la primera impresión también es verdad que te da un, un perfil general, pero que al final te condiciona luego mucho, aunque, aunque luego sigas conociendo a la persona, ¿no? pero, pero bueno, queda ahí una impronta, entonces bueno, eh, me, parece, me parece muy relevante, la verdad es que los, el simbolismo es, es vital, es vital porque te da muchas respuestas, Luego tenemos otra parcela ¿no? en nuestra casa, tanto física como interior, que es el salón. El salón puede ser un espacio de ocio y creatividad, ¿no? de compartir y conversar, donde se junta la familia para ver la televisión, para cantar, para charlar o discutir, depende, hay de todo. ¿no? Pero son nuestras capacidades y dones comunicativos y la creatividad. ¿Y cómo lo compartimos? Es un sitio importantísimo, un tiempo importantísimo. Luego está el baño es el lugar en el que hacemos el repaso de todo lo que acontece en nuestra rutina y en esa meditación, cómo nos deshacemos de aquello que nos ensucia, entre comillas, ¿no? de esas, esas limitaciones que nos ponemos o que nos han puesto, o esas, por ejemplo, en una discusión, ese, ese mal sabor ¿no? que, te, que te llevas a casa y dices jolín, es que tú fíjate cómo me he quedado después de, de, esta, de esta discusión o de este evento, etc. Es un lugar de transmutación y de cambio. El lugar, pues por ejemplo, uno puede pensar literalmente, cuando uno se ducha, se queda luego renovado. Pues esto igual, mental, emocionalmente, es renovar, es mmm, limpiar, limpiar las emociones y sacar todo lo que nos está infectando, por así decirlo. Y es muy liberador, es el lugar de cambios. También se produce una alquimia aquí importante, porque, porque es eso, ¿no? Es súper, súper importante ser liberar ¿no? todo aquello que nos, que nos deja marca porque es que eso igual nos va, como a David, ¿no? nos va a retener en vez de ayudarnos a avanzar y a crecer y así hacer crecer a otras personas. Después tenemos el dormitorio, que es otro lugar súper deseable <ríe> por excelencia, que es un lugar de descanso y de relax, también donde se disfruta y uno se renueva y crea, porque también es un sitio donde se crea vida, entonces el dormitorio es, es vital porque, también por las horas de sueño, porque cuando uno duerme eh, las neuronas bueno, se, se reproducen y los recuerdos y demás se, se van reorganizando, o sea todo lo que has hecho en el día, todas las actividades, pensamientos y demás se van como catalogando y es necesario ¿no? porque el cuerpo también se renueva, ¿no? las células igualmente se renuevan, siguen creciendo y demás y es un momento pues, que necesitamos todos en esta vida. Entonces eh, las horas de sueño y sobre todo ya no solo las horas de sueño sino porque se decodifican los mensajes oníricos que mucha gente dice que, que, bueno, que son cosas eh, totalmente absurdas, que la verdad es que cuando uno sueña algo tú te levantas y muchas veces me levanto, estoy tomándome el café y las galletas en el desayuno ¿no? y pienso madre mía qué absurdo esto, verás tú verás tú lo que me quiere decir. Y luego pasas a analizarlo ¿no? y te das cuenta de que de repente tiene unas similitudes con, o conexiones ¿no? con cosas que estás viviendo que dices, madre mía, si no lo llego yo a saber esto. Por eso yo siempre hago hincapié en la importancia de traducir ¿no? esos mensajes subliminales de los sueños porque dan muchas pistas y muchas pautas para moverse en la vida. A veces, ya lo digo porque a mí me ha pasado, a veces incluso te avisan de cosas que van a suceder que de repente dices, ostras, esto lo he soñado y es porque lo estás viviendo en ese preciso momento. Entonces, bueno, el sueño es en realidad el tipo de vida más importante que tenemos de todos porque nos condiciona y nos ayuda o nos bloquea, depende de cómo se gestione. Luego está la guardilla. no todas las casas tienen buhardilla, pero sí es un lugar muy relevante o lo tienen oculto. La guardilla es una zona elevada, donde se guardan los recuerdos, aquello que no se utiliza a menudo, o incluso aquello oculto que solo permitimos a ciertas personas o incluso solo a nosotros mismos que se vean, ¿no? que se perciban. Es lo que nos eleva, ¿no? los pensamientos más elevados, más profundos, más, más etéricos, por así decirlo y lo que nos impulsa a conectarnos con, con lo superior, y esto es importante porque en la película hay un momento muy importante de colaboración entre David y Elizabeth que se produce en la azotea, justamente ahí, por eso es, es como la mente, digamos que se podría asociar a la parte donde tenemos el cerebro, que es justamente lo que conecta con lo más elevado, ¿no? con el cielo, y por cierto también como contrapartida y como no podía ser de otra manera, donde guardilla también hay sótano. <risa> El sótano es lo más profundo, ¿no? nuestras raíces. Es nuestro inconsciente también, aquello que desconocemos, las oportunidades que hemos ignorado, o incluso nuestros miedos, aquello que está en la oscuridad, que no está iluminado. Bien por miedo o bien porque no nos interesa o incluso porque no sabemos ni de su existencia. Entonces, es todo aquello que queda en la sombra, que no sacamos a la luz, o que tememos reconocer. Eh, quería explicar esto porque en la película, obviamente en el piso de Elizabeth, eh, es, es muy notorio porque es muy luminoso, es muy espacioso, está muy ordenado y con la salida exclusiva a azotea es lo que decía hace un momento, que demuestra un poco la personalidad que tiene ella, ¿no? muy, como muy directa, ¿no? muy, muy limpia, muy directa, muy concreta, pero con vistas a, a algo más allá. Y, y bueno, y esto favorece el cambio de David, porque se ve inmerso ahí y se ve, entre comillas, obligado a adaptarse a esa, a esa forma de vida. Entonces es la unión de la vida física y la espiritual. Al final todo, todo confluye en lo mismo, la unión entre ambas realidades. Y bueno, eh, la muerte aquí es eso, no que tiene una mala prensa, muy mala prensa, la verdad, porque se confunde a la parca, que tampoco me gusta este nombre, la verdad, eh, pero bueno, es el que se le ha puesto con la forma de morir que tiene cada uno, que ahí intervienen muchísimas cosas, tanto tus acciones, tus actitudes, eh, el momento, el lugar, etc. Esto es importante porque bueno, ya lo dijimos en el antiguo podcast que, de las Nuevas Revelaciones, que antes de encarnar las almas pactan las cosas que van a, los aprendizajes que van a tener y ahí también se especifica tu momento de la muerte, de la muerte física me refiero, entonces eso es inevitable. Bueno, hay casos muy, muy específicos en los que te dan un, una segunda oportunidad, ¿no? Pero tu, tu fecha es tu fecha. Pase lo que pase. Tengas una enfermedad, tengas un accidente. Va a ser cuando tenga que ser, ni antes ni después. Entonces, bueno, la forma de morir de cada uno tiene implicaciones muy, muy diferentes, ¿no? No es solamente... Eh, mueres en un accidente o mueres porque te falta aire o, o mueres, yo qué sé, por, por un disparo. No es solo eso, es eh, la muerte, tiene es una entidad, es un ángel que tiene la, la obligación, o ¿no? por así decirlo, el, el trabajo, ¿no?, de acompañarte y es de agradecer, de no ir solo en esta en este tránsito, ¿no?, de, de una vida física a una vida totalmente energética, que es un cambio bastante bastante brusco, ¿no? Entonces, es, es una compañera. Yo he estado he tenido algunas experiencias cercanas a la muerte, concretamente dos, y la última fue bastante intensa. Y yo, desde que no he tenido miedo a la muerte nunca, ni de pequeña ni creciendo, nada, cero, cero miedo. Pero sí es verdad que después de esta última experiencia cercana a la muerte, eh, descubrí que es que tener miedo es... Realmente, sabes, una carga que tú te, te pones y que solamente te pesa, porque morir es nada, un chasquido, es un suspiro y ya. Y es, es, otra, es otra movida, es otra historia, entonces eh, pierdes el miedo. La verdad que me, me sucedió en el hospital cuando la última vez que me operaron, eh, pues eso, yo estaba en la, en la UCI, la UCI o la UBI, ya no, ya no me acuerdo, siempre las confundo. Y, y estaba, con la, estaba intubada y entonces entré en, pareada, en parada cardiorrespiratoria y yo me vi desde arriba, como suelen las películas, como suele pasar en las películas, pero esto fue muy real. Me vi desde arriba y de repente estaba en un sitio oscuro, no había ni suelo, ni paredes, ni techo, nada. Además estaba flotando, no había necesidad de, de posar los pies en ningún sitio, súper a gusto, no había ningún tipo de dolor, ni sentimiento negativo, todo era bien, o sea, todo era bueno. Y escuché la voz de una, de una mujer que me decía, no es tu momento. Y yo decía, ya, pero es que yo no quiero volver, porque estoy muy a gusto aquí. Dice, ya, pero es que no te toca. <risa> y dije, yo digo, ya, pero es que yo me quiero quedar. Dice, pues no, tienes que volver. Y sentí un empujón tan inmenso que me bajó a tierra, pero literalmente y desperté y todos los monitores de monocardíacos bueno, y de pulsaciones y demás se pusieron ahí a pitar como locos y ya, ya traían el desfibrilador para, para meterme las descargas, no hizo falta, gracias a Dios, pero, pero fue, fue una, una experiencia muy bonita, yo la recuerdo con muchísimo cariño y sé que fue algo más allá porque luego he tenido, he tenido justificaciones físicas de ello. Entonces, bueno... Eh, la enseñanza que me dejó es que, que, es eso, que el miedo a morir es muy respetable, el miedo es libre, pero en mi caso he descubierto que no hay que tener miedo a morir, que la muerte no es ese ser maligno que nos muestran en las películas. De hecho, los, los hechos más negativos ¿no? y con peores consecuencias nos los provocamos nosotros. Todo mal viene del ego, porque el ego te lleva a la envidia y la envidia te lleva a hacer... Eh, Muchas acciones, ¿no? muchos actos que luego te pasan factura porque no estás pensando con claridad. Pero la muerte en sí es una amiga. O sea, yo agradezco que, que haya algo, una energía, alguien, llamarlo como queréis, ángel o lo que sea, que te acompañe y no te deje solo en ese momento tan vital ¿no? de pasar de una existencia corpórea a una incorpórea. Entonces, bueno, yo solamente lo muestro como, como una experiencia que he tenido y que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, desde pequeña además siempre he tenido un respeto por la muerte muy grande y no la he visto nunca con miedo, entonces es, es algo que a mí me ha, me ha ayudado muchísimo, y además es que la muerte es muy relativo, ¿no? porque tú puedes morir en este mundo pero sigues vivo en el siguiente y es que aún así estando en este, en este momento físico, tú mueres y renaces constantemente en este momento yo tengo una sabiduría, unos conocimientos y una gestión emocional y mental X, pero más adelante o mañana o en unas horas he, he muerto en este pasado y has renacido porque he tenido un conocimiento nuevo, ¿no? una gestión nueva y mejor, entonces bueno es un poco relativo, así que mi mensaje es que tener miedo a morir es algo innecesario, eh, a ver, todo es respetable pero sí es cierto que que en el fondo la muerte no es una enemiga, al revés, es una ayuda y una compañía muy importante. Entonces, bueno, también es verdad que hay momentos que ambas frecuencias, muerte y vida física, que esto también está relacionado con la película, se solapan. Como ocurre en esta película, por supuesto, que se dan cuando estamos muy, muy receptivos y también cuando estamos totalmente desbordados, porque estamos en un estado alterado de conciencia y... Estamos, nuestra mente está más abierta a un espectro mayor de entidades y entonces es cuando sucede por eso cuando David convive con el espíritu de Elizabeth pero aún no comprende de qué va todo eso conoce a Daryl, que es el psíquico de la librería esotérica que sabe más de lo que cuenta pero no cuenta todo porque interferiría con el destino de ambos entonces bueno, él va allí y le comenta la historia y Darryl asesora a David sobre cómo gestionar ese asunto pero sin intervenir, simplemente dándoles la información que necesitan en el momento que lo necesitan y esto es todo un arte. También queda David con su amigo JJ, Jack, que es el psiquiatra y le cuenta lo que está viviendo. El amigo le aconseja que aumente su vida social y no le dé tantas vueltas a las cosas que le han pasado porque se va a volver loco. Entonces tienes razón, no puedes abandonarte a bucles mentales, incluso si son cosas eh, raras que te suceden de verdad, porque la razón y la lógica tienen que estar presentes ahí. No puedes, eh, no puedes tirarte ahí a la piscina y, sabiendo que no hay agua, <risa> porque te das el, el tortazo del siglo. Entonces, bueno, David tras la conversación con su amigo Jack regresa a su casa y por fin es cuando se mete en la cama se relaja y empieza a dormir, que es cuando todo lo que hacemos en vigilia, lo que hemos dicho, ¿no? se reorganiza mentalmente. Y entonces reaparece Elizabeth, que se enfada porque está en la cama y no sabe qué hace en su cama, y eh, ella piensa que no está muerta, pero tampoco está del todo viva, o sea, está ahí entre medias, está entre dos mundos. Entonces se da cuenta, a raíz del accidente, porque está en coma. Entonces eh, llega un momento en el que está discutiendo con David y quiere coger el teléfono para llamar a la policía, pero la mano no es capaz de cogerlo, sino que lo atraviesa, porque es energía y el teléfono es algo físico. Entonces, bueno, eh, quiero aprovechar en este momento porque eh, las personas en coma están entre dos mundos, pero aún están vivas y su espíritu, cuando se aleja demasiado del cuerpo, es como que el hilo de plata, que es el hilo que une el espíritu con el cuerpo, y que no se corta del todo hasta que no falleces eh, 100%, eh, mantiene unidos, el hilo de los mantiene unidos a ambos y cuando se aleja mucho el espíritu da un tirón para que esas funciones vitales físicas ¿no? del organismo sigan funcionando adecuadamente y está comprobado que los pacientes en coma responden a estímulos sonoros sobre todo, música, la voz de las personas conocidas es un gran estímulo porque ciertas áreas mentales que como que los ayudan a volver a la consciencia, no quiero decir que despierten directamente, pero sí que los acercan, es como un efecto de llamada. E incluso el tacto, porque es que estas personas aunque estén en coma siguen vivas, esto es muy importante porque siguen vivas y, y bueno, y aún están conectados al cuerpo. Cuanto mayor relación sentimental se establezca con, con este tipo de, de estímulos tan potentes, que a la vez son muy delicados, esa es la, la ironía y la paradoja, mayor y mejor conexión con su espíritu van a tener y más facilidad para, eh, volver, para volver a la consciencia. Entonces eh, es aconsejable ¿no? hablarles de recuerdos agradables, ¿no? de experiencias que has compartido con ellos y demás, una caricia. Eh, un beso, ¿sabes? Eh, son, son estímulos que pueden conseguir que reaccionen. A lo mejor no despiertan al 100%, pero sí pequeñas reacciones que es como, ¡hey! ¡hey! Es una llamada de atención que los puede ayudar a volver. Y esto, esto es muy, muy especial. Entonces, bueno, también hay que decir que no depende de nosotros que despierten. Depende totalmente de ellos, porque ellos en ese estado que están entre dos mundos, están un poco indecisos, entonces ellos al final llega un momento que toman una decisión, o bien se quedan y siguen adelante con sus vidas, o bien siguen adelante con sus vidas al otro lado, es decir, fallecen aquí y se van al otro lado a seguir adelante, a evolucionar. De cualquier manera eh, la decisión es suya, nadie puede decidir si tiene que morir ya o no tiene que morir ya, eso es algo porque nadie es dueño de la vida de nadie, entonces, eh, simplemente aclarar que son ellos los que realmente deciden cuándo se van y cuándo se quedan. Eh, luego, volviendo a la película, cuando Elizabeth descubre esa presencia incorpórea con lo del, lo del teléfono, eh, a ah, por cierto, debo añadir que a los espíritus, <ríe> y esto lo he vivido, a los espíritus les encanta jugar con los aparatos electrónicos, ya sean los teléfonos, ya sean los microondas, la nevera o incluso las bombillas de las lámparas, les encanta. Pero sí es verdad que, que solo lo consiguen cuando tienen la suficiente energía. Muchos espíritus pues eh, cuando fallecen aquí tienen la suficiente energía como para, para manipular en los ordenadores, por ejemplo. Pero hay otros que necesitan adaptarse a su nueva naturaleza y les lleva más tiempo conservar esa energía. Hay muchas películas igualmente que lo, que lo demuestran. Una de ellas, por ejemplo, Ghost, que también, también pasaremos por ella. Y, y es cierto, ¿no? Entonces, bueno, entra en escena otra vez Darryl el sensitivo, que, bueno, también es verdad que se, que se plasma muy bien. Eh, algunos, pues algunos cazafantasmas entre comillas y exorcistas y no sé qué, que pasan por el piso para intentar echar el espíritu de, de Elizabeth y se ve claramente que es que no tienen ni santa idea de dónde está ella ni de qué energías tienen que coger y qué no y, y entonces bueno eh, este Daryl es el único que realmente lo percibe que realmente es un sensi sensitivo perdón y que bueno, que tiene ese don, ¿no? ese poder, y entonces eh, les pone, les llama al orden a los dos. a Elizabeth le dice que tenga respeto por los muertos, porque David está pasando por una situación muy, muy profunda y muy delicada con la muerte de su mujer, y a él le dice que, bueno, que ya eh, no está muerta del todo, que tienen que descubrir qué le pasa, y bueno, pues eso que es un momento muy gracioso porque van ahí todos los supuestos videntes y telépatas y no sé qué, y se ve que no tienen ni, ni idea, ni pajolera idea. <risa> Entonces, bueno, que solo lo pueden solucionar cuando abren su, su mente ¿no? y su corazón. Entonces, también es cierto, y esto tengo que decirlo porque, porque bueno, es, se lo debo, que personas como Daryl con su conciencia muy despierta y consciente, son capaces de ayudar a las almas y a las personas que aún no han fallecido. Ya no solo si son psicólogos, psiquiatras o parapsicólogos, que está muy bien porque son capaces de, de plasmar científicamente y físicamente la eh, actividad paranormal, que es, es vital, porque es que mucha gente se niega a creerlo, pero es que existe y se puede cuantificar, eso es lo bueno, sino porque hay muchas personas que, que aún sin título universitario ¿no? y sin renombre y tal, poseen un don muy, muy importante y son muy sabios, que ponen además al servicio de todos, como ya sean videntes, mediums, sensitivos, curanderos, etc. Yo conozco personas que les tengo muchísimo amor, las amo con locura, que tienen estas capacidades que todos, esto hay que decirlo, con muchísimo entrenamiento, pero que se pueden desarrollar y que estas personas que yo conozco me han sanado, me han preparado y me han ayudado y bueno he comprendido muchísimo a lo largo de, de mi enfermedad junto con mi familia y demás y que me han preparado para lo que yo tengo que hacer ahora y como, como tal pues bueno es verdad que tengo que decir que el problema está aquí en esas personas que, que bueno que se hacen pasar como en la película, se hacen pasar por videntes, por cazafantasmas, por exorcistas, etcétera, pero no lo son. Y me parece que es deplorable porque eh, se están riendo, son unos timadores que se están riendo del dolor de las personas, que es muy fuerte esto, del dolor de las personas. Encima les cobran dinero por hacer el paripé y nos hacen un flaco favor a los demás porque es que echan el saco roto. Luego las personas no creen en las que de verdad tienen estos dones paranormales, sobrenaturales, psíquicos y ese es el, el problema. Pero bueno, es lo que hay y hay que respetar el momento evolutivo de todos, porque todos queremos que también nos respeten el nuestro. ¿no? Cada uno tiene que hacer su parte y así llegaremos todos a, a la máxima expresión de lo que somos. Entonces, eh, bueno, a partir, volviendo a la peli, a partir de ese, de ese momento, del minuto 34 más o menos, se suceden esos, como yo llamo, entre comillas, momentos chispa, <ríe> que suena así muy uh, rembombante, re como los que Elizabeth a raíz de las diferentes circunstancias en las que, eh, que vive con David y tal hay una que por ejemplo recuerda que ella es médico porque están en un restaurante y, y, bueno, y un hombre pues de repente se desmaya ¿no? y no puede respirar y ella eh, recuerda que es médico y le da instrucciones a David para que le perfore en el abdomen, en, en, bueno en la parte intercostal y le haga un agujero para que el aire que tiene acumulado lo pueda expulsar y pueda seguir respirando, por ejemplo. ¿no? Y luego es cierto que cuando está ingresada, que ya descubren que sí que está en el hospital, que está en coma, etc., tiene una hipnosis regresiva que hace que reviva mentalmente su accidente y se haga una transición hasta su cuerpo físico monitorizado en una habitación, que además se ve cómo se desliza el, cuerpo de, bueno, el espíritu de Elizabeth hacia el cuerpo, que es muy muy interesante... Y muy, muy típica ¿no? de, de los espíritus. Y es ahí cuando Brett, el colega de profesión de Elizabeth, intenta convencer a Abby, que es la hermana de Elizabeth, para que la desconecte y así quedarse con el puesto que ella consiguió justo antes de tener ese accidente. Que es un acto por parte de Brett muy egoísta y con mucha soberbia, eh, que considera la posición laboral más importante que la vida de una persona y que a partir de ese momento David, JJ y Elizabeth van a un ritmo total a robar su cuerpo del hospital <risa> y entonces van a toda pastilla, Elizabeth les va diciendo qué material médico tienen que, que conseguir para que no deje de respirar y demás y, y bueno y así sacándola del hospital la pueden traer de vuelta que es cuando David de repente ya se ve abocado porque los están rodeando por todas partes los sus guardias de seguridad, los médicos, la hermana de Elizabeth y todo y entonces ya se tira a la piscina y la besa en los labios y entonces Elizabeth reacciona, reacciona y solo podía reaccionar con él porque era él el, el, el asunto pendiente que ella tenía. Entonces ahí se produce la catarsis ¿no? y despierta. Es un poco una alusión a la bella durmiente en la que solo un acto de amor verdadero puede despertarte a la vida y puede despertarte a todo aquello que que te queda ¿no? por hacer darte un toquecito y eh, espabila, no te quedes atrás. Y aún así la peli te mantiene en tensión hasta el último momento, que es que esto además llega un momento ya que es como, por favor, que se solucione ya, que no podemos ya más con la vida, <risa> porque al despertar esta Elizabeth del coma no reconoce a David y es como, Dios mío, tanto esfuerzo para, para ahora esto, es como, no, por favor, no puede terminar así. <risa> Y entonces, bueno, le resulta como un extraño, ¿no? Como la adaptación a lo nuevo, que tarda, ¿no? También en acoplarse. Cuando uno empieza una nueva etapa de su vida o hace cambios en su vida, da miedo, ¿no? Da miedo porque no sabes cómo se va a dar o hacia dónde va, va a derivarse las cosas, ¿no? Pero es todo empezar. Eso sí, cuando todo parece perdido, David eh, la ve en el jardín de la azotea, que se lo ha construido él como un regalo final, ¿no? como la última, por así decirlo, la última jugada novelas en la manga. Y por fin ella se da cuenta de que no ha sido un sueño, de hecho ella le dice, no fue un sueño, ¿verdad? Y él dice no. Y por fin se besan y eh, bueno, se ve que, que es eso, ¿no? que es real lo que ha vivido y que le ha ayudado, se han ayudado mutuamente, mejor dicho, y por fin están juntos después de haber pasado por todo eso, por fin están juntos, se han encontrado y se completan, que eso es lo bonito. Pero es que espérate que aún hay más, <risa> que esto ya te deja alucinando, y es que Darryl, el psíquico, está viendo todo esto que ha pasado en la película a través de una bola de cristal de esas con adornos que si la agitas eh, parece que nieva, y el paisaje en el interior es el de la azotea del piso de Elizabeth y demás, es decir, que él... Eh, lo está viendo desde el principio y por eso hace algunas señales a Elizabeth y a David durante las últimas partes de la película que me diciendo que sí, que va a ir todo bien <ríe> y es genial. Esto, nada, la, la lectura que se saca es eso que siempre, aunque no lo creamos, hay una conciencia superior que está supervisándolo todo, incluso antes de que suceda y eso, ahí está, ahí está lo bonito. Esta es la, la aventura, ¿no? Confiar en que todo está ya perfectamente preparado para que seas lo mejor de ti y de los demás y que todo confluya en tu camino. Y con esta reflexión terminamos este episodio de hoy. Os espero el sábado que viene, que es el día 1 de mayo de 2021, para descubrir juntos la verdad en ¿Conoces a Joe Black? de Martin Brest. Ya sabéis, preparad. Eh, la crema de cacahuete que viene la muerte de Hacienda, <risa> un cóctel totalmente explosivo. Muchas gracias por compartir este viaje conmigo, os animo a compartir este episodio igualmente en redes sociales y visitar mi página web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza. Ya sabéis, cuidar del hilo y expandir vuestra luz al máximo. Podéis dejar mensajes de voz con vuestras opiniones y también sugerencias en el link que aparece en la descripción del episodio. Canción Spirit of Fire, música de www.fiftysounds.com barra es barra. Os espero.